0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kasia Trift. Diana Knodel ist heute bei mir zu Gast per Zoom. Sie ist Tech-Expertin und Gründerin der App Camps, die Lehrkräften kostenlosen Unterrichtsmaterialien rund ums Programmieren von Apps, Websites und viel mehr zur Verfügung stellt, sowie von der Plattform Phobis, die Online-Fortbildungen für Lehrkräfte anbietet. Zudem hat Diana zwei tolle Kinderbücher zum Thema Programmieren geschrieben, dazu später. Ich möchte heute mit Diana über Frauen und Tech, über Nachwuchsförderung im Tech-Bereich und digitale Bildung sprechen und darüber, warum es so wichtig ist und für die Gleichberechtigung vor allem auch so wichtig ist, unsere Kinder für Technik zu begeistern. Herzlich willkommen bei Kasia Trift, liebe
1: Diana. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. <lacht> Wie geht es dir heute? Gut soweit, ähm, genau. Also falls ich ein bisschen äh, langsam oder müde bin, liegt es daran, dass ich gestern geboostert wurde. Oh, okay. Du hast es äh, gespürt, die, die Nacht. Leicht, ganz leicht. leicht okay. so, aber eigentlich geht es mir sehr gut.
0: Ja. Aber trotzdem ist das Gefühl ganz gut, oder? Also ich bin am Samstag geboostert worden und Absolut, irgendwie ja. fühlt man sich äh, sicherer. so Absolut, genau, auf alle Fälle. <lacht> Diana, du beschäftigst dich ja mit sehr essentiellen Themen, also vor allem äh, gerade sehr essentiellen Themen. Hättest du denn gedacht, dass dein Berufsfeld aufgrund einer Pandemie einmal so in den Fokus rücken
1: würde? Also ich habe natürlich nicht gedacht, dass wir mal so eine Pandemie erleben, beziehungsweise ich hatte das nicht ne, auf dem Schirm und, ähm, und natürlich hatte ich gehofft, dass digitale Bildung viel mehr in den Fokus rückt und wir sind jetzt mittlerweile seit über sieben Jahren ganz aktiv in dem Bereich und wir mhm. sehen auch schon, dass sich davor viel getan hat. Ne? Allerdings viel viel langsamer und wir haben jetzt natürlich ganz ordentlichen Anschub bekommen durch die Pandemie, weil auf einmal ähm, ohne Digital nichts mehr ging. Und ähm, genau, also erwartet habe ich es nicht, aber ich glaube, ich habe einfach die Pandemie nicht erwartet und ähm, dass es jetzt dadurch eben diesen Anschub im Bereich äh, Digitalisierung äh, gab und gibt. Das finde ich natürlich äh, prima, auch wenn die Pandemie Pandemie an sich natürlich keine schöne Sache ist. Hm. Trotzdem würde ich sagen, dass die Digitalisierung in
0: Deutschland noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Oder wie, wie würdest du das so als Profi
1: beurteilen? Ja, also absolut. Ne? Wir sind da noch äh, weit zurück und da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt viel passiert in kurzer Zeit. Das muss hm. man eben auch sehen. Gerade an Schulen, in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, sehen wir jetzt ähm, viel Wandel. Es ist viel passiert, vor allem glaube ich, in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer. Ne? Also es gab vorher schon viele, die auch ganz aktiv und engagiert waren und mir ist immer ganz wichtig, ähm, nicht schlecht über die Lehrkräfte zu reden, weil die sehe ich wirklich als Motor und als diejenigen, die ganz viel jetzt bewirkt haben in der Zeit. Natürlich gibt es vereinzelt auch die Geschichten, die man hört und, und die wenig motivierten, aber die gibt es überall. Aber im Großen und Ganzen sehen wir ganz viel Motivation und Engagement und ähm, ne, bei unserer Weiterbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer Vobitz hatten wir einen unglaublichen Ansturm, als die mhm. Pandemie eben kam und ähm, ganz viele Lehrkräfte wollten sich weiterbilden. Die wollten wissen, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich den virtuellen Unterricht machen? Und ähm, deswegen, ich glaube, also... Bei den Lehrkräften ist es angekommen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass eben die Behörden und die Politik da jetzt eben das Ganze noch viel mehr unterstützt, den Lehrkräften mehr Vertrauen schenkt, äh, die deutlich mehr unterstützt. Und ähm, da ist mir in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Und da hätte ich mir auch während der Pandemie deutlich mehr Unterstützung äh, gewünscht. Und ich hoffe einfach sehr, dass mir der neuen Regierung, zumindest laut Koalitionsvertrag klingt, das alles schon mal sehr optimistisch, <lacht> Ich hoffe, der wird dann auch entsprechend umgesetzt. Aber ich hoffe, dass es da jetzt natürlich noch deutlich schneller äh, vorangeht und auch, dass der Digitalpakt jetzt schneller in den Schulen ankommt mhm. und dass man da versucht, einfach ein bisschen Bürokratie abzubauen. Und ähm, den. ich würde mir wünschen, dass Schulen mehr Verantwortung bekommen, mehr selbst entscheiden können, weil da sitzen die Expertinnen und die Experten. Und ähm, Genau. Mhm.
0: Es ist. Ich habe vor kurzem äh, gerade ein Gymnasium angeguckt für meine Tochter.
1: Ja, wir sind gerade in
0: der in äh, in dieser also Phase. Sie ist in der vierten Klasse und ich fand es ganz beeindruckend, dass der Direktor des Eingymnasiums, als wir in dem äh, an dem Abend waren, als allererstes gesagt hat, dass ich sie beruhigen möchte, dass unsere Schule sehr digital gut aufgestellt ist, weil das Beste, was ich beim Start meines äh, meiner meiner neuen Tätigkeit als Direktor gemacht habe, ist einen IT-Experten einzustellen und er sagt, das ist der, der sie durch die Pandemie sensationell begleitet hat und das fand ich schon interessant. Also in diesem in dieser ganzen Diskussion Digitalisierung, also dass auch die Lehrkräfte schon merken, wie, glaube ich, so die Eltern, also sich alle fragen, wie weit ist eigentlich so die Schule erstmal zum Thema Digitalisierung, ja, weil man einfach gemerkt hat ähm, wie das in der Pandemie mit Homeschooling. Unsere Tochter hatte auch Corona. Also da hat wirklich, also das war sehr schwierig. Und man hat gemerkt, die Lehrerin ist sehr engagiert, aber wenn man nicht die Möglichkeiten hat, dann wird es einfach schwierig, da voranzukommen.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube, das wird immer mehr ein Qualitätsmerkmal für Schulen. Und mich wundert es nicht, dass der Schulleiter zu Beginn das gleich gesagt hat, weil natürlich wünscht man sich, dass man eine modern aufgestellte Schule ja, hat, also, wo Unterricht stattfinden kann. Und ähm, auch in solchen Zeiten. Und ähm, genau, also ich bin mir sicher, dass da jetzt ganz viel noch passieren wird. Und ähm, wie gesagt, auf, auf Seiten der Lehrkräfte und Schulleitungen sehe ich schon ganz viel Bewegung. Und jetzt muss die Politik da einfach noch nachhelfen oder unterstützen. Wenn du
0: jetzt, äh, wenn die Fee jetzt heute kommt und
1: du hast jetzt drei
0: Wünsche für die äh, neue in Bezug auf die neue Regierung, was äh, sollten sie als allererstes umsetzen? Konkret, was sind so die Punkte, die du wichtig findest?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich Schulen mehr Verantwortung und Budget geben, dass die selbst mhm. entscheiden können, was brauchen wir und was ist wichtig. Mhm. Weil ich glaube, in den Schulen steckt ganz viel Potenzial. Die haben auch ganz viel Plan und Ideen, was sie machen können. Und häufig scheitert es dann eben an den Freiheiten oder am Geld. Mhm. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Dann würde ich versuchen, den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer aufzuwerten, weil das ist so ein unglaublich wichtiger und toller Beruf und ich bin wirklich immer verärgert, wenn so schlecht häufig in den Medien über, über den Berufsstand gesprochen wird. Genau das würde ich machen und als drittes, was würde ich noch machen? Ich glaube, wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir wünschen, dass einfach deutlich mehr Projektunterricht stattfindet. Mhm. Also in Fragestellen brauchen wir heutzutage noch Fächer, 90 Minuten Mathe und danach Bio und danach Englisch oder kann man da nicht viel mehr in Projekten und ganzheitlich mhm. denken, bisschen mehr agil. Genau, also das sind so, glaube ich, Themen, die ich mir wünschen würde.
0: Du bist ja eher zufällig in das Medieninformatikstudium gerutscht.
1: Zuerst die Frage, wie hoch war die Frauenquote? Genau, also ich habe Medieninformatik studiert ja. und allein durch das Medien hatten wir immerhin, ich, wir waren so um die 25 Prozent Frauen, okay. also deutlich höher. Das ist ja höher. schon äh, ganz schön hoch, Genau, oder? es also. war deutlich höher als in ich sag jetzt mal in der technischen oder in der, mhm. der reinen Informatik. Ähm, da waren es, glaube ich, um die 10 Prozent, aber ähm, es wurde dann auch gleich Mädcheninformatik genannt und ein bisschen abgewertet. Also das war dann schon auch Das so. ist immer schon schnell. Genau, genau. Aber es war äh, trotzdem ein ganz normales Medien-, äh, normales Informatikstudium. Und den Studiengang gab es auch schon vorher. Da hieß mhm. es einfach Informatik mit Schwerpunkt Medientechnik. Mhm. Klingt unbekannt. irgendwie cooler, oder? Ja, aber äh, nee, Ich fand nee. Medien, Medieninformatik hat dann als wirklich das Umbenennen hat dazu geführt, dass mir... Frauen sich okay. haben. Ne? Weil mhm. davor war halt Informatik und dann halt so schwer Medientechnik. Ne? Yeah, okay. Und ähm, also das war schon, da hat man einen deutlichen Anstieg äh, ges gesehen äh, durch die Umbenennung. Und ein bisschen haben sie die Inhalte, glaube ich, auch angepasst, aber es mhm. waren trotzdem normale Informatikinhalte im Studium. Und ähm, das sieht man auch, was einfach so ein Wording oder so diese, mhm. diese Sprache ausmacht und äh, was das für einen Einfluss hat. Deswegen mhm. bin ich großer Fan davon, ähm, auf solche Dinge zu achten. Also jetzt zum einen, wie man was benennt oder auch so die Bildsprache, die man verwendet. Ne? Mhm. Ob sich dann eben Frauen angesprochen fühlen oder nicht. Wie, also muss ich sagen, du bist dann also
0: für die genderneutrale Sprache Ach so, grundsätzlich, ja. Grundsätzlich, okay. Mhm. Genau. Muss also, ich jetzt äh, gleich fragen, weil das hängt ja auch ja. Äh, auch damit zusammen, das ist ja auch sehr umstritten, ja, also wie, also, ist das so, übertrieben oder nicht?
1: Ähm, also, also wir sagen, sagen so, bei Emotion ja, aber. Also sag mal so, ich bin, also ich versuche natürlich immer, alle mitzudenken und mitzusprechen. Ähm, häufig sage ich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Äh, mhm. Manchmal sage ich aber auch LehrerInnen, also ne, je nachdem, ähm, mit wem ich gerade auch spreche und, und mhm. ja. Wie sah, wie sah
0: dein Weg in die Informatik aus? Also hast du als Mädchen schon gedacht, hey, das finde ich cool, was so in so einem Computer steckt und wie das so alles funktioniert oder bist du in der Schule äh, dafür begeistert worden? Ähm, wie, wie hat es bei dir geklappt? Also mhm. wir sind ja mit Emotion an vielen Stellen immer auch mit Events äh, unterwegs, auch an Universitäten, um Frauen für diese MINT-Berufe auch zu begeistern, ja, weil Super. Dass es ja zum einen so viel Karrieremöglichkeiten gibt, äh, zum anderen ist es ja so wichtig, dass künstliche Intelligenz nicht nur von alten weißen Männern jetzt überspitzt formuliert, mhm. ja, programmiert wird, sondern von diversen Menschen und ähm, insofern ist finde ich das wahnsinnig wichtig, bei dir hat es geklappt, ja, du, du bist da rein und hast da erfolgreich nicht nur studiert, sondern du bist ja auch drin geblieben in dieser Branche, wie, was haben deine Eltern richtig gemacht? Mhm.
1: Also ich sag immer, bei mir ist total Zufall gewesen, dass ich in der Informatik gelandet bin und ich hatte nämlich kein Informatik in der Schule und mhm. ich konnte auch nicht programmieren. Und bei mir war es damals so, eigentlich wollte ich gerne ins Ausland gehen nach dem Studium und es hat dann irgendwie alles nicht so hingehauen und geklappt. Und dann musste ich mich relativ kurzfristig für einen Studiengang entscheiden und ich wusste eigentlich nicht wirklich, was ich möchte. Ich hatte viele Interessen. Und dann ähm, hatte ich so ein bisschen überlegt, was ich gerne mochte und ich war einfach schon früh, also ich habe im Jahr 2000 mit dem Studium angefangen, okay. Abitur gemacht und dann direkt studiert. Und ähm, ich habe mich schon früh für die Möglichkeiten des Internets interessiert und zwar zur Kommunikation. Ich hatte nämlich früher immer, ich weiß nicht, ob sich da einige dran erinnern, da gab es so Hefte, da konnte man sich Brieffreundschaften aussuchen aus der ganzen Welt. Mhm. Und da hatte ich immer Brieffreundinnen auf den Philippinen, in Griechenland, in den USA und ich fand es total toll, mich da einfach international auszutauschen, aber es war natürlich ähm, sehr langsam und auf einmal konnte ich eben auch äh, mit Menschen auf der ganzen Welt chatten und, und da kommunizieren und ich dachte, das ist so spannend und interessant, also so die, die Kommunikationsmöglichkeit über das Internet fand ich interessant und ich mochte Mathematik tatsächlich ganz gerne mhm. in der Schule. Okay. Und, ähm, ja, wir hatten immer schon frühen Computer, aber ich habe es immer nur als Anwenderin genutzt. Ich habe also nie selbst programmiert. Und, ähm, Welcher genau. Jahrgang
0: bist du? Darf ich? Äh, ja, 1981. So 81, Jahrgang okay. 80, genau. Da ist die Und Vorstellung, der erste Computer war bei mir so ein Commodore, weiß ich noch. <lacht> ist D64, ein bisschen genau, genau. Ich
1: glaube, äh, ja, ich weiß gar nicht, genau. Aber ähm, so, wir hatten auf alle Fälle noch die großen, dünnen Disketten. Das okay. weiß ich noch, genau. Ja, ja. Ähm, und ähm, genau, und dann bin ich da quasi in, das, in den Studiengang, hab, bin ich aufmerksam geworden. Und genau, ich hatte noch Kunst-LK und deswegen war für mich auch dieser Medienanteil tatsächlich sehr wichtig. Und es war auch... Anfangs, ne? also mittlerweile finde ich es total toll und cool, dass ich Informatik studiert habe, aber anfangs habe ich immer gesagt, ich mache Medieninformatik. Ne? Also das also, also habe <lacht> immer das, das Medien halt sehr hervorgehoben, ähm, weil man halt, ne, man macht halt irgendwas mit Medien und bei mir war es halt dann irgend noch was mit Informatik. Und, mhm. ähm, genau, und ich habe dann tatsächlich, zum einen habe ich erst im Laufe des Studiums Programmieren gelernt und es war nicht leicht. Ne? Das ist, äh, ich habe dann zum Glück äh, zwei ganz tolle Freundinnen gefunden und wir saßen dann immer Abende und nachts zusammen und haben eben gemeinsam äh, versucht zu programmieren und äh, so quasi Semikolon vergessen uns gegenseitig machen ja. und so weiter, ne? solche Sachen. Und das hat dann einfach ganz viel Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich jetzt im Laufe des Studiums gelernt, und dann auch gemerkt, was es eigentlich für eine Superkraft ist. Ne? Mhm. Wenn man programmieren kann, dann kann man ganz einfach und unkompliziert tolle Ideen umsetzen. Und man braucht nicht viel. Ne? Man braucht mhm. eigentlich nur einen äh, Computer, Internetzugang und das Wissen. Und das kann man sich aber auch immer ganz gut aneignen. Da gibt es ja Bücher und Online-Kurse und ja, quasi Google. Man muss ganz viel immer suchen. Und dann habe ich das im Laufe des Studiums gemerkt. Und wurde dann auch immer selbstbewusster quasi zu sagen, ich studiere Informatik. Ne? Das <lacht> im Hause des und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich, also wie gesagt, das ist ein tolles, äh, ein toller Bereich. Ich kann unglaublich viel damit machen. Ich kann eigentlich in allen Branchen arbeiten, weil überall die, die Kenntnisse gefragt sind, äh, quasi einfach auch wie eine Informatikerin zu denken. Und äh, mittlerweile bin ich total froh und glücklich, dass ich durch Zufall in dem Feld gelandet bin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mir so wichtig war, frühzeitig den Nachwuchs eben darüber zu informieren, mhm. dass es eben Informatik als mögliche Option gibt und dass man eben früher die Chance bekommt, das auszuprobieren. Mhm. Weil ich glaube, nicht viele stolpern das so in das Studium rein, ohne mhm. vorher irgendwie wirklich Ahnung davon zu haben. Deswegen sage ich immer, ich bin so ein bisschen eine Exotin, und ich glaube, es ist wichtig, dass Schülerinnen ähm, frühzeitig die Möglichkeit bekommen, das auszuprobieren und eben auch zu sehen, dass es Spaß macht, dass es kreativ ist, dass mhm. ganz viel Teamarbeit drin steckt, ne, dass mhm. man eben diese Stereotype abbauen kann, die man vielleicht immer noch hat. Mhm. Und, ähm, und dann hoffentlich, wenn es einem Spaß macht, zu so sagen, okay, ich probiere es mal aus. Mhm. Warum äh, ist es nach wie vor, also warum müssen wir uns darum kümmern
0: dass Mädchen da mehr reinkommen? also warum hat sich das bei uns in der gesellschaft so entwickelt dass es eher so sage ich mal das Jungsfach ist als das Mädchenfach mhm. was ist und ich bin da sehr geprägt meine Mutter hat elekt also nicht jetzt ähm, also hat arbeitet hat dann in der Informat in, in der Informatik gearbeitet aber hat zuerst Elektroingenieurin äh, Elektroingenieur studiert das war genauso ja mhm. auch so total Jungsding ähm, was meinst du warum ist das immer noch so untypisch was läuft da schief?
1: Ich glaube, da gibt es leider keine einfache Antwort und auch keine einfache Lösung, wie man das Problem angehen kann. Das sind sicherlich viele Dinge. Ne? Also, zum einen sehen wir auch, ähm, wenn wir haben ja Unterlagen zu dem Themenbereich ne? einfach programmieren mit Scratch, mhm. dass man halt in der mhm. Schule schon da quasi erste Berührungen äh, mit dem Feld bekommt. Und je jünger die Kinder sind, desto weniger Berührungs- oder desto mehr trauen die sich das zu, desto neugieriger sind sind die, die probieren es aus. Die haben da einfach ganz viel Spaß dran. Ähm, und je älter die werden, und häufig ist es so, wenn dann die Pubertät einsetzt, ähm, dann wollen Mädchen halt sich besonders weiblich geben und dann distanziert man sich vielleicht eher von diesen Technikinteressen. Äh, und dann mhm. sagt man vielleicht nicht, ich will äh, Physik und Informatik machen, sondern dann entscheide ich mich vielleicht doch eher für die Sprachen, weil das meine Freundinnen auch machen. Mhm. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Also zum einen, dass man halt sich bestimmten Gruppen zugehörig fühlen möchte. Und wenn man jetzt eben noch dieses Bild hat mhm. von Informatik oder Technik, ist eher ein Männerbereich, dass man dann eher sich distanziert. Mhm. Ähm, das könnte ein Grund sein. Und ähm, ich glaube, also häufig ist es auch so, oder ich sehe, wenn äh, Lehrerinnen Informatik unterrichten, dann ist es auch oft so, dass mehr Schülerinnen in dem Informatikkurs mhm. sind. Ich glaube, das ist auch hat auch noch mal einen großen Einfluss, dass man halt einfach in der Schule auch schon Vorbilder hat und dass es eben nicht immer nur die Physiklehrer sind, die dann Informatik mhm. auch unterrichten, sondern dass man da in der Schule auch weibliche Vorbilder hat. Und ähm, genau, aber ja, seit vielen Jahren hat sich da wenig geändert. Ähm, es sind immer noch zu wenige Frauen äh, in der Informatik und in vielen anderen technischen Berufen. Und ja, ich, ich habe leider auch keine gute Lösung dafür. <lacht>
0: Aber, aber ein wichtiger Punkt, also nehme ich mit das Thema äh, Vorbilder, ja? Absolut. Wie, ähm, wie kann man das Kindern sonst noch näher bringen? Also wir, ich habe immer das Gefühl, dass auch, dass wir Eltern auch bei der Erziehung sehr darauf achten müssen. Ja, ich versuche auch mit meiner Tochter so Digitalwerkstatt und so haben wir auch gesagt, äh, muss sie unbedingt hin und Workshop machen und so weiter und ähm, einfach darauf aufpassen, dass sie, also es ist ja mit Fußballspielen sowas ja genauso, muss man sagen, ja, auch so typisch äh, typisch Jung, Jungs Ding, ja, und, und ich merke auch, meine Tochter spielt ganz gerne Fußball, aber man muss sie echt überwinden, äh, überreden, dass sie in der Schule dann auch mal bei den Jungs mitspielt, ja, weil das ja eigentlich ja nichts für Mädchen so ist. Mhm. Ähm, was denkst du, wie können wir als Eltern loslegen, unsere Kinder so zu... Anders äh, zu prägen oder so zu erziehen, dass sie wirklich auch als Mädchen verstehen, okay, ich kann auch sehr gut Informatik, äh,
1: Medientechnik <lacht> etc. lernen. Ja, ich glaube, es fängt ganz früh an mit den Spielsachen, die wir schenken. Mhm. Ähm, wenn es eine bestimmte Situation gibt, ähm, dass die Kinder aus der Kita erzählen. Ähm, ja, die Puppen sind ja nur für Mädchen, dass man erklärt, ne, ich sehe das aber anders. Mhm. Und ne, jeder kann auch mit Puppen spielen. Und wenn du das magst, kannst du es auch machen. Also das ist immer wieder mit den Kindern thematisiert. Ähm, und ja, das versuche ich auch mit meinen Kindern. Ich habe ja zwei Söhne. Ähm, mhm. Einer ist in der Schule und der Kleine ist jetzt noch im letzten Kindergartenjahr. Und ähm, ja, dass man das immer wieder thematisiert und dass man natürlich auch entsprechende Angebote macht, dass man nicht mhm. immer nur denkt, okay, Junge, dich melde ich zum Fußball an und Mädchen dich zum Ballett und dass man entsprechende Geschenke macht, sondern dass man das halt immer kritisch hinterfragt und überlegt, welche Interessen haben die Kinder und wo kann ich die dann entsprechend fördern. Ohne dass man das dann natürlich aufzwingt. Das ist auch mm. wichtig. Ne? Mm -hmm. Und mm -hmm. natürlich gibt es Mädchen, die sich wirklich äh, für vielleicht für Ballett und Tanzen interessieren und mm. die auf keinen Fall Fußball spielen wollen. Aber vielleicht mm. gibt es auch Jungs, die gern tanzen. Und ähm, ja, aber man merkt schon, dass es einem, ähm, also nicht leicht gemacht wird von der Gesellschaft, wenn man eben versucht, eben gegen diese Rollenklischees den Kindern eben Angebote zu machen. Mm. Mm. Und ähm, zum Beispiel sind meine Söhne jetzt beide im Chor und die sind in ihr, ihr, ihrer Gruppe jeweils die einzigen Jungs. Das sind sonst nur Mädchen. Mhm. Aber das macht ihnen zum Glück einfach gar nichts aus. Also mhm. bisher, ne? Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und jetzt ist auch so, dass in der jüngeren Chorgruppe auch noch ein anderer Junge kommt. Ne? Wenn, wenn die ersten dann mal drin sind, dann glaube ich, kommen auch noch mehr dazu. Und ähm, ja, und das als Eltern eben aktiv zu unterstützen, das finde ich ganz wichtig. Da man kann ja nicht sagen, was man ja oft so hört, dass sich
0: Jungs generell einfach mehr für Technik begeistern als, als Mädchen, oder? Ich meine, du bist ja, ja Profi in dem Bereich. Also ich, ich, bezweifle schon, dass es irgendwie biologisch veranlagt ist, dass Mädchen jetzt mehr, mehr Puppen und Rosa wollen und Jungs mehr, mehr programmieren. Wie, ähm, wie denkst du darüber? Um das nochmal ganz offen hier ja. und klar zu, zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es liegt wirklich, ähm an der Erziehung und, und an der gesellschaftlichen Prägung. Man sieht es ja immer und überall im Spielzeugladen. gibt Es die Abteilung mhm. für die Mädchen, die Abteilung für die Jungs. Das eine ist rosa, das andere ist blau. Und auch die Geschenke, die man eben quasi von, von der Verwandtschaft bekommt. Und das meinen die ja alle nicht, nicht schlecht. Und die haben da auch keine Hintergedanken. Aber es ist mhm. einfach so, dass automatisch... Mädchen dann eher die, die zum irgendwas zum Kochen geschenkt bekommen und die Jungs dann eher doch was zum Aufbauen und Lego und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine, so tief verankert. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es eben nicht biologisch ist, sondern dass es durch die Gesellschaft ganz stark geprägt ist. ist äh, man kann ja schon mal aktiv werden und, äh, und zwei, äh,
0: deine beiden Bücher kaufen, die du mit deinem Mann geschrieben hast. Und das schon äh, so als keine Werbepause, aber finde ich ganz gut, um die Kinder schon ranzubringen. Also das eine ist einfach Programmieren, Lernen mit Scratch äh, mhm. im Carlsen Verlag. Äh, mhm. Dann äh, nochmal Programmieren, Lernen mit Kindern. Wir werden alle Bücher auch nochmal in den Shownotes zeigen, äh, wie kam es dazu, dass ihr die beiden die Bücher geschrieben habt? Mhm. Es sind wurden, ja mehrere mittlerweile.
1: Es sind zwei Bücher, ja. genau. Mhm. Wir wurden tatsächlich vom Carlson Verlag angefragt, ob wir Interesse haben, gemeinsam mit denen da ein Buch zu entwickeln. Und es sind ja auch beides Bücher, die, Also das erste Buch, einfach Programmieren für Kinder, da gibt es eine App dazu, das heißt, man, man liest etwas und kann dann immer direkt das Gelernte mit Hilfe der App einüben, mit so ganz einfachen Übungen, also mhm. ne, das ist das, das erste Buch, das heißt, es ist immer so die Schnittstelle zwischen Buch und äh, digitalen Medien, wir bringen das so ein bisschen zusammen. Und das zweite Buch, da geht es wirklich darum, ähm, Scratch zu programmieren. Und für diejenigen, die Scratch nicht kennen, das ist eine grafische Programmiersprache, die läuft im Browser. Ähm, und es ist einfach ein großartiges Tool, um relativ schnell und unkompliziert äh, bunte Dinge, die sich bewegen, zu programmieren. Und Kinder lieben das einfach. Und man hat sehr schnell Erfolge. Aber, und das ist mir auch immer ganz wichtig, man kann auch ziemlich komplexe Dinge damit machen und man lernt, was Variablen sind, man lernt, was Schleifen sind ähm, und und lernt halt trotzdem ganz grundlegende Konzepte der Informatik, aber auf eine spielerische Art und Weise. Deswegen bin ich großer Fan von solchen Tools, die es eben auch kostenfrei im Netz gibt. Und ähm, zu diesem Tool haben wir dann eben auch ein Kinderbuch geschrieben, wo man eben auch zum einen wieder lesen kann und da hat man immer schon Übungen, die man machen kann, wo es dann eben auch kurze Videos zu gibt, wo noch was erklärt wird, wie das Ganze funktioniert, und ähm, genau, das ist auch äh, ein sehr schönes Buch geworden. Viele haben ja trotzdem so das Gefühl
0: oder sagen, sie haben so Angst vor Technik. ja? Also das ist wirklich so ein, ein Ding, was man überhaupt nicht versteht. Meine Mutter hat selber sehr viel am Anfang äh, programmiert und ich erinnere mich noch, also damals waren die Bildschirme auch noch schwarz, ja mit weißer Schrift drauf oder gelber Schrift so drauf. Und ich dachte immer, was macht sie da den ganzen Tag? Also nur... Lauter Zahlen, Buchstaben, Abfolge. Und sie hat dann auch den Fehler gesucht, warum, ja, was sie da machen muss. Mhm. Und ich dachte, ich bin dann auch ganz mutig in den Programmierkurs gegangen, der, im Gymnasium weiß ich noch. Aber das, ich dachte, das ist einfach nicht meins, das ist mir zu kompliziert und hatte dann wahrscheinlich auch nicht den richtigen Lehrer, der, der hat, ich weiß nicht, die haben uns allein gelassen. Ich habe meiner Mutter dann noch gesagt, welche Programmiersprache. Sie hat dann gesagt, das ist total out, das macht man gar nicht mehr, sondern die und die. Und dann war das für mich gegessen. Ja, mhm. so. <lacht> haben denn, wie überwindet man diese diese Barriere und die, die Angst vor, vor Programmieren und, und Technik, was ist so deine Erfahrung? Wie kann man sich dem mehr nähern? Also mit den Kindern jetzt so mit so Büchern, also ich werde mhm. mir das die beiden auch vor Weihnachten jetzt nochmal gleich, <lacht> gleich äh, nochmal anschaffen für meine Kinder, aber die aber so als äh, ein bisschen Erwachsener, das ist ja auch mhm. spannend für uns Frauen, wenn man mit mhm. dem Studium fertig ist, da auch nochmal reinzugehen.
1: Was, was sind so deine Erfahrungen? Genau, deswegen ist nämlich die Art und Weise, wie man diesen Bereich kennenlernt, so wichtig. Und deswegen ist es uns eben auch wichtig, wie Kinder das in der Schule kennenlernen. Mhm. Das ist eben nicht auf so eine abstrakte, theoretische Art mhm. kennenlernt, sondern auf eine spielerische, kreative Art. Ne? Okay. Und das mhm. Gleiche gilt natürlich auch für Erwachsene. Und okay. tatsächlich haben wir anfangs, ähm, das machen wir jetzt aus Zeitgründen so gut wie gar nicht mehr, aber wir haben anfangs immer wieder ähm, Anfragen von Firmen bekommen und die mhm. haben gesagt, hey, wenn ihr das für Schülerinnen macht, könnt ihr das nicht auch für unsere Mitarbeitenden machen? Und ähm, dann hatten wir anfangs, also gerade, ne, wir hatten dann AppCamps gegründet 2014 und es war anfangs eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze quer zu finanzieren. Mhm. Ähm, und haben dann Firmenworkshops gemacht und haben eben genau die Sachen, die wir mit den Kindern gemacht haben, auch mit den Erwachsenen gemacht. Und auch wirklich, die haben auch immer so viel Spaß dabei, auch okay. heute noch. ne? Und wir starten dann immer mit unserer Katzen-App. Ne? Das ist eine ganz einfache App. Du hast ein Bild, du klickst drauf und es macht Miau. Aber jedes Mal, wenn dieses Miau-Geräusch erscheint und die Katze sich irgendwie bewegt, dann freuen sich die Leute. Ne? Und das sind halt so kleine Erfolgserlebnisse. Und das gilt, glaube ich, für Erwachsene genau wie für Kinder, und ähm, ja, auch Erwachsenen macht das unglaublich viel Spaß. Mhm.
0: Mhm. Jetzt äh, müssen wir endlich über die beiden Unternehmen sprechen, die ihr gegründet habt, weil du hast ja nicht nur äh, Medieninformatik studiert, sondern du bist da gleich äh, eingesprungen und, und wolltest äh, mit, der, mit der Mission, glaube ich, so ein bisschen die Bildung zu reformieren und zu digitalisieren ja und da äh, Kinder wie Lehrer voranzubringen.
1: Was macht ihr konkret bei AppCamps und bei Phobis? Also AppCamps ist nicht direkt nach dem Studium gestartet, sondern ja. es gab noch so ein paar Zwischenstationen. Okay. Ähm, aber das Thema Bildung und Nachwuchsförderung war mir schon immer sehr wichtig. Mhm. Ne? Genau. Und äh, eben nach verschiedenen Stationen ähm, haben wir dann 2014 AppCamps gegründet. Und es ist entstanden ähm, aus, aus der Idee, also was wir gemacht hatten, wir hatten ähm, nach der Elternzeit, da waren wir in San Francisco, und da haben wir das Tool App Inventor kennengelernt. Das mhm. ist eben dieses Tool, mit dem man äh, relativ unkompliziert und schnell richtige Android-Apps entwickeln kann, und dann dachten wir, das ist so ein tolles Tool. Ähm, lass uns doch mal, wenn wir zurückkommen, einen Workshop machen für Mädchen und einfach mit Mädchen da Apps entwickeln. Wir mussten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. So. Genau, das war äh, mein Mann äh, und ich und noch eine Freundin, äh, die ist Lehrerin hier aus Hamburg. Ähm, und wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, okay, ne, wir organisieren das. Wir haben dann einen Firmensponsor gefunden, der uns Raum und Technik zur Verfügung gestellt hat und haben das Ganze dann beworben und dann haben sich zwölf Mädchen ähm, angemeldet. Das waren quasi die ersten Teilnehmerinnen mhm. unserer Camps und ähm, dann hatten sich auch, und das fand ich damals schon so schön, ganz viele Frauen bei mir gemeldet, die ich teilweise noch nicht kannte, die davon mitbekommen hatten, gesagt haben, hey, kann ich das irgendwie unterstützen? Mhm. Und ich glaube, dann waren wir am Ende vermutlich, schätze ich mal, sieben bis acht äh, erwachsene Frauen, alle mit Tech-Hintergrund und die zwölf Mädchen. Und wir hatten einfach vier Tage gemeinsam Apps entwickelt.
0: Mhm.
1: Und äh, am Ende gab es eine Präsentation und alle waren super stolz. Ne? Mhm. Also die, die Teilnehmerinnen waren total glücklich. Für uns Mentorinnen oder Coaches war es auch großartig, die Begeisterung zu sehen. Und ähm, aus, das war relativ früh. Ne? Mittlerweile gibt es viele solche Angebote. Damals gab es noch ganz wenig. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, hat äh, das CDF davon mitbekommen und wir hatten einen Beitrag in den Kindernachrichten oh. und das war natürlich super, super und daraufhin haben wir sehr viele Anfragen bekommen, ja. aber das war eigentlich ursprünglich als einmaliges Projekt geplant mhm. ne? und äh, dann war die Elternzeit auch vorbei und ich hatte dann den Job gewechselt und habe bei Xing als Produktmanagerin angefangen mhm. und ähm, dann hat mir immer mehr solche Anfragen bekommen und haben gemerkt, okay, an dem Thema ist was dran, da gibt es einen riesengroßen Bedarf. Mhm. Und dann hatten wir bei einem Wettbewerb mitgemacht und den dann auch noch gewonnen. Mhm. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt aber keine Organisation. Und dann wollten, wollte die Stiftung uns eben das Geld, das waren damals 37.000 Euro, also für den Anfang, das super, super. Ne? Mhm. überweisen, aber wir hatten halt kein Geschäftskonto. Okay. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann gründen wir jetzt ja, okay. gemeinnützig. Wir haben eine gemeinnützige Organisation gegründet und hier vielleicht als Tipp wir hatten ja wirklich keine Ahnung haben immer uns dann, de, dein Mann und du oder mein auch Mann du und ich genau, genau, dein genau dein die, Mann die, die Mann war dann Lehrerin und es war klar dass, dass, ähm, ne, dass wir das dann quasi zu zweit gründen mhm. und genau und dann hatten wir einfach mal Freshfields angeschrieben mhm. ob die uns pro bono beraten können und dann kam relativ schnell eine Antwort mit ja zurück und dann also das ist halt so man muss sich halt muss es probieren ja, genau weil super. wenn nein kommt mhm. ist ja nicht schlimm dann mhm. haben uns aber wenn ja kommt, mhm. ist mhm. Und dann hatten wir mit deren Hilfe relativ schnell die gemeinnützige Organisation aufgesetzt und das war der Stab von Appcams, mhm. ähm, aber noch nebenberuflich. Ne? Mein Mann war damals noch an der Uni und ich noch bei Xing. Und dann haben wir aber relativ schnell entschieden, dass wir es jetzt einfach mal probieren wollen. Wir haben gesagt, okay, wir geben uns ein Ja, wenn es klappt, ist super. Und wenn nicht, dann haben wir es zumindest probiert. Aber dann können wir es später nicht sagen oder wir können es später nicht bereuen, dass wir es nicht probiert haben. Und dein ja. Mann ist vom Hintergrund? Er ist Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaften. Okay. genau. Okay. Bei uns ist es gerade andersrum. Also du bist
0: die, <lacht> du die, <lacht> die techie.
1: Genau, genau. <lacht> Und ähm, genau, und dann hatten wir AppCamps gegründet und, äh, ne, und dann hat sich mit der Zeit natürlich auch viel getan. Wir hatten anfangs noch diese Workshops selbst gemacht, aber dann relativ schnell gemerkt, dass das halt einfach sehr zeitaufwendig ist und man sehr wenige Schülerinnen und Schüler erreicht. Und es ist auch trotzdem immer sehr schwierig gewesen, ähm, zum einen Mädchen zu erreichen und auch ich sage jetzt mal, nicht die Jungs, die aufs Gymnasium gehen. Die mhm. haben sich immer von alleine angemeldet, aber wir wollten halt einfach gucken, dass wir möglichst viele unterschiedliche Menschen mit unseren Angeboten erreichen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir eigentlich in die Schulen, ne, dass mhm. wir halt wirklich alle erreichen. Und ähm, da wir selbst keine Lehrerinnen sind, haben wir gesagt, okay, dann stellen wir einfach unsere Unterlagen, die wir entwickelt haben, Lehrkräften zur Verfügung. Und haben dann Workshops angeboten und die Unterlagen einfach über eine Plattform zur Verfügung gestellt. Und es kam super an von Anfang mhm. an. Und, ähm, ne, und dann entwickelt sich das Ganze so weiter. Und dann ähm, hatten wir erste erfolgreiche Zahlen und dann konnten wir irgendwie bei Wettbewerben mitmachen. Dann sind Stiftungen auf uns zugekommen mhm. oder wir auf Stiftungen zugegangen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ähm, mittlerweile haben wir, ich glaube, 15 unterschiedliche Themenbereiche viel zum Thema App-Entwicklung oder Programmieren mit Scratch, aber auch also so ein bisschen was zu Datenbanken, künstliche Intelligenz haben wir auch und Medienkompetenz und ähm, haben Tausende Lehrkräfte, die das jeden Monat nutzen und ähm, genau hat sich also viel getan in der Zeit und ähm, ja kurze Frage für alle Zuhörerinnen: Wo findet man euch, wenn man sich das Ganze anschauen will? Mhm. Genau, also wir haben eine app Website www.appcamps.de mhm. und ähm, da können sich Lehrkräfte registrieren kostenfrei und dann die ganzen Unterlagen nutzen. Und teilweise gibt es ja auch Eltern, die zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung AGs anbieten oder auch außerschulisch mal was organisieren möchten und die können die Unterlagen natürlich genauso nutzen. Also,
0: es ist wirklich ein, wenn man selber auf der Plattform ist, wahnsinnig viel, was ihr anbietet, ja. <lacht> Und äh, auch Webinare, alles, ist also, da ist ja wirklich wahnsinnig viel drin und macht Spaß, so zu, uh, sich mal anzuschauen. Also auch einfach, um so zu sehen, ähm, ja, wie tief und wie breit dieses Feld ist, ja, was Absolut, man so erobern ja. will. Eine Frage für alle, die äh, auch so überlegen, zu gründen. Wann wusstet ihr, jetzt machen wir da einen Hauptjob draus? Das ist ja schon nochmal eine weitere Entscheidung. Also mhm. zuerst war es ja nebenbei und man merkt es so, okay, das wird immer mehr. Aber wann, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, dass äh, wir setzen jetzt mal darauf?
1: Ich glaube, es war dann irgendwann der Punkt, dass wir eben äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir ein Kind, dann hatten wir beide eben unsere Jobs und eben dieses Non-Profit, was eben immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Und wir hatten so das Gefühl, okay, es ist zu viel. Eine Sache müssen wir jetzt beenden und die Familie war es definitiv nicht. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ne, also... Es war wirklich so, wenn man sich das so als Matrix aufzeichnet und man sagt, okay, ich ändere nichts, dann verändert sich nichts. Ne? Und mhm. wenn ich was verändere, dann kann es eben funktionieren und besser werden. Und wenn nicht, dann stehe ich ja immer noch da, wo ich heute stehe. Ne? Mhm. Und dadurch, dass wir irgendwie sehr gut ausgebildet und in der IT-Branche arbeiten, hatten wir auch keine Angst, dass wir uns dann, dass wir nie wieder Jobs finden oder so. Mhm. Ne? Wir, wir wären weich gefallen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach. Also, und mhm. ähm, genau, also unsere Eltern waren teilweise erst ein bisschen unsicher, ob es jetzt <lacht> die richtige Entscheidung mhm. ist. Aber gleichzeitig hat mich meine Mutter auch ermutigt, ähm, die ist eben auch selbstständig und sie hat gesagt, bisher hat auch immer alles geklappt. Warum Gekleppen. soll das nicht auch klappen? Ne? Ja. Und ähm, genau, und dann, wie gesagt, das Schöne war auch, dass wir es zu zweit machen konnten. Wir konnten uns eben viel drüber austauschen, wenn doch mal was nicht ganz so gut lief und so. Und für viele ist es ja so, hm, mit dem Partnergründen... Wollte ich gerade auch
0: fragen, weil genau. ich glaube, da sind auch gleich viele Zuhörer, die sich gleich fragen, aber wie läuft es denn? Ist es überhaupt, würdest du es empfehlen mit dem Partner, mit dem man dann, sag ich mal, 24 Stunden dann äh, verbringt äh, des Tages? Wie? Was sagst also, du jetzt nach den Jahren
1: als Unternehmerin? Also für uns passt es super, weil wir uns einfach quasi sowohl Familie als auch Arbeit gut aufteilen können. Und äh, dann ist natürlich auch so, dass wir ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben und unterschiedliche Kompetenzen. Das heißt, wir sitzen nicht den ganzen Tag an einem Tisch und arbeiten miteinander, sondern ne, jeder hat eben seine Bereiche, seine Themenschwerpunkte. Ähm, und gleichzeitig kann man aber einfach zwischendurch Dinge besprechen, ähm, wenn man neue Ideen hat. Also wir beide finden das ganz toll, dass man eben diese Möglichkeit hat. Und ähm, ich, ich finde es gut. Ne? Aber ich weiß auch, dass es nicht für jeden äh, funktionieren würde.
0: Mhm. Du hast äh, ja vorhin gesagt, du hast größten Respekt vor Lehrerinnen und Lehrer, also in diesem ganzen Bereich der, der, also auch vor allem, also wenn es um Thema Digitalisierung äh, geht, aber
1: generell auch, was äh, meinst du damit genau? Also grundsätzlich, dass die jetzt, ne, in den letzten äh, zwei Jahren hatten die, glaube ich, wirklich keinen einfachen Job. Mhm. Und ich sehe eben, dass ganz viele extrem engagiert sind, mhm. sich super eingearbeitet haben in kurzer Zeit in die Thematiken. Dann müssen sie sich eben auch noch mit den Eltern, die irgendwie unterschiedliche Vorstellungen haben, mhm. rumärgern. Und ähm, dann mit Quarantäne und dann Distanzunterricht und ein paar Kinder in der Klasse, ein paar zu Hause. Also was die in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben... Mhm. Ähm, das, da habe ich wirklich großen Respekt und, und dass die dann gleichzeitig häufig, nicht immer, aber häufig in den Medien eben so schlecht dargestellt mhm. werden. Das ist einfach was, was mich unglaublich ärgert, weil wir halt vor allem bei Phobitz, da haben wir mittlerweile ähm, knapp 200.000 Lehrkräfte, die sich dort einfach mhm. weiterbilden. Und wir sehen ja auch, wie engagiert und aktiv die sich weiterbilden und wann die sich weiterbilden. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen, ne, wir sehen eben auch die andere Seite und, und mhm. dass da eben ganz viel Interesse und Motivation und Engagement da ist und es ist uns auch immer ganz wichtig, das dann eben auch aufzuzeigen. Mhm. Und vielleicht jetzt auch in
0: dem Weg, ich glaube, was uns ja allen äh, Eltern oder die meisten ja sehr bewusst geworden ist, wie wichtig dieses Thema Digitalisierung an Schulen ist, dass man vielleicht mehr äh, über über positive, eine positive Stimmung fördert und unterstützt, als immer nur ähm, sich aufzuregen, was nicht funktioniert, oder? Weil das ist ja im Endeffekt ja eine ganze Institu Institution und nicht das Privatunternehmen des einzelnen Lehrers, sondern äh, jeder Lehrer hängt ja an einer Schule, die wieder äh, davon abhängig ist, wie sie gefördert wird und wie der Direktor das ganze Thema vorantreibt, etc. Also ich glaube, das ist ja so ein kein einfaches Thema, da voranzukommen, aber es ich, ich denke immer so nur kritisieren und, und immer nur zeigen, was immer schlecht läuft, ist nie das Richtige, um um Fortschritt zu, voranzubringen, ja, sondern eher so die Vision zu haben, wie sollte es aussehen, wenn es funktioniert und wie kann ich so die Eltern die Lehrer auch so unterstützen, da wirklich
1: motiviert voranzugehen. Absolut ja und wie gesagt und da, da würde ich mir eben von der Politik viel mehr Unterstützung mm. wünschen schon mehr Freiheiten für die Lehrkräfte und, ähm, häufig sind die auch verunsichert, was darf ich, was darf ich nicht, nicht. Ähm, da wird was verboten und dann haben sie sich gerade eingearbeitet und ne, das ist einfach, ähm, glaube ich, nicht leicht, äh, gerade ja. für, für Lehrerinnen und Lehrer. Du bist eher froh wie in dem Bereich, wie ich jetzt Kinder an,
0: auch an das Thema Digitalisierung heranführe. Wann ist so der richtige Zeitpunkt für dich,
1: mit dem ersten Advice anzufangen? Ähm da würde ich jetzt nicht ein bestimmtes Alter nennen, sondern auch wieder ganz äh, unterschiedlich, wenn die Kinder halt Interesse äußern. Ne? Dass mhm. man dann, ähm, ich glaube, wie bei allem, setzt man die Kinder ja hoffentlich nicht einfach vor den Fernseher, sondern mhm. begleitet die dabei mhm. und wählt eben aus, was, was ist gut und was ist noch nicht so passend und so weiter. Und so würde ich es dann eben auch mit den digitalen Medien machen, also mit Apps oder wenn es dann darum geht, eben eigene Dinge zu produzieren, zu erstellen. Also... Unser großer Sohn hat, glaube ich, so mit sieben oder acht angefangen, Minecraft zu spielen mhm. ähm, im Kreativmodus. Ne? Der liebt einfach Lego und Bauen und das kann er jetzt halt einfach auch äh, digital machen. Und ähm, genau, und da ist er dann, also wir haben bis heute ganz viel, machen wir das gemeinsam mit ihm, dass wir das in eine gemeinsame Welt haben, dann bauen wir gemeinsam. Ähm, manchmal darf er es dann auch alleine machen. Aber ich glaube, das ist so, wenn die Kinder Interesse haben, dann würde ich sie eben auch dabei unterstützen das und sind. es gemeinsam mit ihnen machen. Mhm. Und ähm, genau, also ohne zu sagen, ab dem Alter, sondern wie gesagt, die, die Kinder, die melden sich dann schon und ähm, dann das gemeinsam mit ihnen angucken. Gibt es einen, einen Schlüssel für so digitales Verständnis?
0: Wie, wie meinst also, du das? Also so, dass ich in dem gibt es einen, also dass ich so ins Digitale wirklich äh, reingehe und und wirklich ähm, begreife wie Digitalisierung so funktioniert ähm, gibt es da also du meinst man kommt da rein durch äh, kann, also durch Scratch zum Beispiel und und wirklich so um langsam so zu verstehen wie das Ganze funktioniert ja dass ich mich so in der Digitalisierung zu Hause fühle und keine Angst vor Digitalisierung mhm. habe ja weil ich ähm, also wie wie schaffen wir es, dass wir alle keine so Angst vor Digitalisierung haben, die uns, die ja viele noch treibt? Ja? Mhm. Und ähm, da frage ich mich manchmal, wie schaffen wir das sozusagen, dieses äh, Menschen zu öffnen für digitales Verständnis, für die Begeisterung für Digitalisierung und ähm, und alle so auch mitzunehmen. Weil Es geht ja mhm. im Endeffekt ja nicht nur um Kinder, sondern auch die Eltern müssen
1: ja begreifen, das ist wichtig. Ja? Absolut. Ja, ich glaube, da ist es einfach wichtig. Äh, dass die Leute neugierig sind, sich mhm. zutrauen, wissen, dass sie nichts kaputt machen können. Ähm, und ja, also quasi einen einfachen spielerischen Einstieg finde ich eben immer schön und wichtig. Wir mhm. sehen wir auch in den Workshops mit den Erwachsenen. Ähm, und dann einfach dranbleiben. Ich glaube, gerade im Bereich Digitalisierung passiert ja so viel in so kurzer Zeit, das heißt, selbst wenn ich ähm, vor sieb, 2007 kam, das iPhone raus, ne? davor gab es keine Smartphones, das ist jetzt okay, 14 Jahre her, ähm, aber jetzt ist das Thema KI ganz groß, künstliche Intelligenz und ähm, ne, dass man da halt einfach immer am Ball bleibt und dass man halt, ähm, ja, nicht, nicht immer nur die Risiken betrachtet, sondern auch mhm. die Chancen kennenlernt. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber da braucht man natürlich das Interesse und die Neugierde dafür. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, was was sehr schwierig ist, wenn jemand dann eine ganz andere Haltung zu hat, ähm, den dann zu überzeugen. Ne? Mhm. Das ist auch was, was wir sagen, also auch ganz früh schon gesagt haben, wir wollen niemanden überreden und überzeugen, weil es kostet so viel Energie. Okay. Mhm. Mhm. Und wir arbeiten lieber mit denen, die interessiert mhm. und engagiert und motiviert sind. Und früher oder später kommen die anderen dann schon mit. So. Ne? Und mhm. das sehen wir jetzt auch. Ne? Gerade mhm. bei Appcams ähm, haben wir mittlerweile sehr, sehr viele Lehrkräfte, die das nutzen. Und anfangs gab es ja viel mehr Vorbehalte. Und es ist auch so eine Frage der Zeit so ein bisschen. Mhm.
0: Welche Eigenschaften haben dich denn dahin gebracht, wo du heute bist? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich war einfach, ne, ich, ich war immer neugierig und habe gerne mhm. Dinge ausprobiert mhm. und hatte, glaube ich, nicht so viel Angst vor dem Scheitern, sondern mhm. ne, ich dachte, okay, wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, dann mache ich etwas anderes, weil ich habe genug andere Interessen. Mhm. Ne, und, ähm, und ich hatte nie so, viele haben ja dann zu ihrem vorgezeichneten Weg, wann sie was erreicht haben mhm. wollen, das hatte ich nie, sondern ne, ich bin ja immer so, reingestolpert und dann war es toll und dann kam die nächste Chance und ich habe es probiert und mal hat es geklappt und mal nicht, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, habe ich habe ich glaube ich eine gesunde Einstellung zu Fehlern und habe keine Angst Fehler zu machen und ich glaube, das ist das ist ganz gut in dem Bereich. Wo, woher kommt das? Meinst du, ist es
0: dadurch, dass deine Mutter auch selbstständig ist? Woher ist das? Das Ist ja eher ungewöhnlich. So, wenn ich jetzt auf die vielen Frauen äh, an die denke, die, die wir mit Emotion erreichen und das ist dieses Thema eigentlich würde ich ja gerne gründen wie du, ja, aber aber irgendwie habe ich Angst, es könnte schief gehen. So. Mhm. Was
1: meinst du? Wie? Warum hast du diese Angst nicht? Ja, vielleicht. Also weil ich immer so ein gefühlt sehr großes Sicherheitsnetz hatte durch die Familie. Mhm. Mhm. Ähm, also meine Eltern haben mich immer sehr gut unterstützt ähm, und dann hatte ich natürlich durch die, ne, ich habe ja wie gesagt, ich hatte ja vorher Berufserfahrung, ich hatte schon viele verschiedene Sachen gemacht in mhm. der Wissenschaft, in der Wirtschaft und hatte immer so das Gefühl ähm, ja, ich, ich finde auf alle Fälle immer und, und einen Job, mein Job. Ne, mhm. und mhm. Ähm, selbst wenn ich mal ein bisschen weniger verdiene, ist überhaupt nicht schlimm, weil wichtiger ist, dass ich was habe, was mich glücklich macht und mhm. ähm, Genau, und in der Branche verdient man in der Regel auch immer ausreichend. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, das waren schon so Gründe, die mir halt Sicherheit gegeben haben. Ähm, und vielleicht tatsächlich schon auch dadurch, dass ich es gemeinsam mit meinem Mann gemacht habe. Ne? Dann hatte man so einen mhm. Sparing-Partner mhm. und konnte einfach ähm, sich dann, wenn man doch mal unsicher war, die Angst gegenseitig nehmen oder sich gegenseitig motivieren. Ja, also ich denke mhm. auch wieder hier viele verschiedene Gründe. Mhm. Und ähm, ja. Ich äh,
0: zum, zum Ende meines Podcasts frage ich äh, die Frauen vor allem immer nach den, ihren drei Stärken, ja, so auch mhm. als kleine Übung, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass wir Frauen viel mehr lernen sollten, selbstbewusst zu unseren Kenntnissen und Stärken zu stehen. Und äh, sozusagen du als Vorbild kannst jetzt mit anderen Frauen das teilen. Was sind so denn deine drei
1: Stärken, die dich ähm, ja dahin gebracht haben, wo ihr heute steht? Mhm. Ich glaube, eins, was ich eben gesagt habe, dass ich so ein gesunden Umgang mit den Fehlern habe, einfach, dass ich keine Angst habe zu scheitern, sondern das ist dann halt Teil des Lernens. Das war dann eine Lerngelegenheit, hat meine Chefin früher an der Uni immer gesagt. Jetzt würde ich als eine Stärke sehen. Ja, und dann glaube ich auch so diese Neugierde und dass ich mich total gerne in neue Themen einarbeite. Das brauche ich auch, immer wieder regelmäßig irgendwie ein Thema und dann kann ich mich richtig rein vertiefen. Oft wünsche ich mir natürlich mehr Zeit, die ich nicht unbedingt habe, aber grundsätzlich so bin ich bin ich sehr neugierig und lerne einfach gerne und arbeite mich gern ein. Und ähm, dann ist tatsächlich, war ich mal auf so einer Konferenz und dann sollte meine Freundin sagen, was meine Stärke ist und so weiter. Und das war mir bis dahin nicht so bewusst, aber das würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass ich wohl andere auch gut motivieren kann. Okay. Mhm. Ja, und das das ist denke doch, ich auch, wenn euch so viele Lehrer folgen, dann müsst ihr das ja irgendwie gut <lacht> gut machen, ja, würde ich auch sagen. Ja, und gerade ja, als Unternehmerin mh. ist es halt auch wichtig. Mh. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, das wären jetzt mal so drei Stärken. Okay. Ja,
0: äh, vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Hattest du denn auf deinem Weg Vorbilder, die dich äh, nochmal inspiriert haben oder ermutigt haben, deinen Weg so zu gehen?
1: Also sicherlich ähm, zum einen äh, meine Mutter, die eben wie gesagt auch selbstständig war, ähm, mit vier Kindern sich trotzdem ja. weitergebildet mhm. hat, äh, quasi am Wochenende und abends und sich dann ähm, selbstständig gemacht hat mit einer Lerntherapiepraxis, oh, wow. die noch ganz erfolgreich äh, quasi betreibt. Ähm, insofern, ähm, ich glaube, so meine äh, Arbeitshaltung und Motivation habe ich ganz viel von ihr mitgenommen. Mhm. Ähm, und ansonsten hatte ich eine, ich hatte eine tolle Chefin an der Uni, ähm, meine Doktormutter sozusagen, mhm. Heidrun Stöger, die auch schon ganz jung Professorin wurde und die halt auch einfach immer sehr gerne gearbeitet hat und sehr erfolgreich war und ne, dann irgendwie so den Umgang, wie sie präsentiert, wie sie in Besprechungen ist, wie sie kommuniziert, da lernt man einfach ganz viel dabei. Mhm. Ne? Und es, also zu dem Zeitpunkt war mir das nicht so bewusst, aber jetzt, wenn ich zurückblicke, ist mir schon bewusst, dass ich da auch ganz viel mitgenommen habe, so informelles Lernen. Ne? Informelles Lernen, <lacht> genau. Und... Ähm Genau, also sicherlich mhm. viel mehr, ne? also im Prinzip viele Freundinnen von mir. Aber auch, wir haben eben über Ranghild gesprochen. Mhm. Ja, wollen wir
0: unbedingt erwähnen, Ranghild ja. Struss, die uns zusammengebracht hat, genau. um nochmal Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie kann man auch im Podcast bei mir kennenlernen. Kasia mhm. trifft Ranghild Struss, muss ich kurze Werbung machen, emotion.de slash Ranghild, Struss. Eine ganz großartige ähm, Beraterin, Coach, ähm, um herauszufinden, was äh, was einen wirklich antreibt oder wo so
1: der eigene Hin Weg genau, hingehen könnte. Genau, und auch großartige Unternehmerin. Ne? Ja. Also wir tauschen uns auch total gerne über solche Themen aus und ähm, genau, ich glaube da im Alltag hat man einfach auch viele, habe ich viele tolle Freundinnen und Frauen, ähm, die für mich schon auch Vorbilder sind. <lacht> Ja,
0: würde es, gibt es etwas, was zu deinem 18-jährigen Ich gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich glaube, mit 18, also, wenn ich jetzt zu mir sprechen könnte, nochmal mit 18, ähm, würde ich sagen, ähm, Sei ruhig jetzt schon ein bisschen selbstbewusster mit dem, was du tust, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass es mir so ein bisschen unangenehmer dass ich jetzt Informatik studiere. Mhm. Und heute finde ich es total cool. cool. Also, ne? mhm. wenn ich das mhm. damals mir hätte sagen können, wären mir vielleicht, wären mir manche Dinge vielleicht ein bisschen äh, leichter gefallen. Und ähm, ja, dass man schon stolz sein kann, auch wenn man mal Interessen hat, die nicht so der Norm entsprechen. Mhm. Ne? Das Und, ich sehr wichtig. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und ähm, genau, das würde ich vielleicht heute mir nochmal sagen.
0: Vielen Dank dafür. Ich danke dir sehr für das äh, tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörern äh, möchte ich nochmal ermutigen, äh, bei uns in, den, in die Shownotes zu gucken, um deine beiden Unternehmen kennenzulernen und, und deine Bücher oder eure Bücher sozusagen zu kaufen. Der, der letzte Satz gehört dir. Gibt es ein Lebensmotto, ein Glaubenssatz oder einfach etwas, was du uns allen nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ein Lebensmotto habe ich nicht, aber ich glaube, das, was jetzt auch schon vorkam, dass man sich einfach Dinge zutrauen soll, einfach Dinge ausprobieren soll. Und wenn es nicht klappt, ist es meistens überhaupt nicht schlimm, weil dann steht man immer noch da, wo man vorher stand. Und wenn es klappt, ist es umso schöner, weil dann hat man eine positive Veränderung. Vielen, vielen Dank für den schönen, Schlusssatz. Super.
0: Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg mit AppCamps und Fubis und mit allem, was so noch kommt. Und äh, ja, freue mich auf ein persönliches Treffen mal.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, persönliches <lacht> Treffen sehr gerne.
0: Vielen Dank. Alles, alles Gute. Danke dir. Danke. Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash kasia. Ich buchstabiere meinen Namen K-A-S-I-A.